0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses 5, por favor. 2 Tessalonicenses 5, o nosso tema hoje é vencendo as guerras, fugindo da aparência do mal. 1 tess, Tessalonicenses, falei segunda? Tá. Isso não é nervosismo, não. Anotei errado mesmo. Aqui está a segunda Tessalonicense. O erro, o erro foi no esboço mesmo. O erro foi no esboço. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Dizem que foi o primeiro texto do, do Novo Testamento a ser escrito. Por mais que na nossa ordem sistemática seja Mateus, mas na, na ordem cronológica, ou primeira Tessalonicenses ou Gálatas. O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja para parabenizar a igreja pelo avanço no Evangelho. Uma igreja nova, mas que vinha crescendo na santidade, crescendo na comunhão, crescendo na propagação do Evangelho. E também o apóstolo Paulo está falando sobre a volta de Jesus. Aqui no capítulo 5 nós temos alguns conselhos finais do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 5 o apóstolo Paulo está alertando a igreja para permanecer firme até a volta do Senhor... E nós vamos ler a partir do versículo 19, amém? A partir do versículo 19 até o versículo 22. A minha versão ela é NAA, que é a Bíblia da igreja, inclusive comprem, tá bom? Para dar de presente ou para vocês. Eu sempre digo, né? Qual que é a diferença da Bíblia da igreja para as outras Bíblias? Nenhuma. Só que a Bíblia, no que se refere a ser bem, são palavras de Deus. Mas a Bíblia da igreja tem a história da igreja. Tem o logo da igreja bonitinho. Você vai presentear alguém, você vai evangelizar, falar para vir a tua igreja. Então, vale a pena, tá bom? Então, na nossa versão NAA, 1 Tessalonicenses 5, 19, diz assim: Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Como nós vimos na semana passada, nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. E nós somos tentados por aquilo que está no nosso coração. Nós somos tentados por aquilo que nós muitas vezes buscamos, muitas vezes não vigiamos. A Bíblia vai dizer lá em Tiago que Deus ele não tenta ninguém, mas nós somos então tentados pelos nossos impulsos. Não foi isso que o pastor Jonas pregou na semana passada? Então nós somos tentados por aquilo que está no nosso coração. Então, quando acontece uma situação e nós temos vontade de pecar, ou quando acontece alguma situação e nós damos ali vazão e acabamos pecando, é porque aquilo revelou que, de fato, estava no nosso coração. Então, algumas pessoas dizem assim, vou aproveitar o, o, o trânsito que eu não, não dirijo. Algumas pessoas dizem assim, o trânsito de São Paulo é uma loucura. Me irrita de uma forma que... Você não tem ideia, eu sou calmo. Mas no trânsito de São Paulo eu fico irritado. O trânsito de São Paulo, ele só desperta no nosso coração aquilo que está lá dentro. Então se nós ficamos muito irritados, eu sei gente, que uma hora ou outra você fica irritado, é normal. Uma coisa pontual, né? Eu que não dirijo, eu fico ao lado da minha esposa, às vezes eu fico um pouco irritado. Mas tem pessoas que ficam irritadas além da conta. Tem pessoas que elas extrapolam no trânsito. Tem pessoas que extrapolam no futebol. Sabe, tem crente que diz assim, fulano é meu irmão em Cristo, mas eu estou tão irritado com ele que eu estou esperando só marcarem um futebol. Porque na quadra tudo pode. E por mais que vocês deem risada, mas se você for jogar futebol com um crente, vai ter aquele que não, não, não é competitivo, né? Que você joga no time dele e você até fala, cara, corre um pouquinho... Faz alguma coisa, porque ele leva tudo na paz e amor mesmo. Mas tem aquele que diz assim, agora o pastor Giba, ele vai ver. Ele não me exortou na frente das pessoas? Agora ele vai ver. Sabe, tem aquele que você tem que parar o futebol e fazer uma oração. Por quê? Porque o futebol, ele revela o que está no coração. O apóstolo Paulo, ele diz, a lei, ela não é ruim. Mas a lei, ela expressa o que está no nosso coração. Então, se você entra num ambiente que está escrito, proibido fumar. Para nós isso não muda em nada Mas para o fumante ele vai falar Que absurdo, eu estou pagando Eu tenho o direito de fumar nesse lugar O fumante ele revela aquilo que está no coração dele O que? O vício no cigarro Então as tentações Também são assim Elas revelam o nosso coração Por isso que nós temos que orar Nós temos que vigiar, nós temos que jejuar Nós temos que ler a palavra do Senhor E para não cair em tentação Nós temos também que fugir Da aparência do mal Aqui vocês, a maioria provavelmente conhece a história de José, que estava na casa de Potifar. E ali a mulher de Potifar foi tentar José a, a uma relação sexual, e ele foge daquela situação. E é interessante que quando ele foge, ele diz assim, eu não posso pecar contra o meu Senhor, ele está falando de Potifar. E ele fala, contra o meu Deus. Porque quem tem um relacionamento com Deus foge da aparência do mal mais uma vez citando o Tiago ele vai dizer olha, então sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo e ele vai fugir de vocês agora uma coisa que nós vamos pensar aqui essa manhã, diante dessa palavra, a primeira orientação que eu quero pegar para vocês nós lemos quatro versículos vamos dividir em duas orientações a primeira orientação que eu quero falar com vocês essa manhã encontra-se no versículo 19 e 20 não apaguem o espírito não desprezem as profecias. Então, a primeira verdade que Paulo diz aqui tem a, a não desprezar as profecias, mas vamos pensar aqui: não apaguem o Espírito. A maior tragédia da Igreja é caminhar sem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o agente dentro da Igreja. O Espírito Santo ele inaugura a Igreja quando ele vem ali em Pentecostes. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que tem muitos de nós e muitas igrejas que infelizmente se acostumaram com o culto, mas com o culto sem a presença de Jesus e do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão na igreja pelo conforto da igreja. Quando eu digo, eu digo a igreja, não é a IBP, mas a igreja, a igreja no geral, a igreja Corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que saem da igreja porque dizem assim, bom, aquele louvor que estão tocando agora, não me agrada mais. O pastor Jonas vai se aposentar, o outro pastor vai assumir, pastor Ivener. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou permanecer na IBP. Por quê? Porque eu quero ouvir o pastor Jonas e só. Tem pessoas que cultuam a Deus, mas sem o Senhor estar dentro do culto. Tem uma palavra do do Douglas Gonçalves, que ele diz assim, tem muitas igrejas que se o Espírito Santo sair, as pessoas nem percebem. Por quê? Porque nós estamos muito mergulhados, eu me incluo nisso, e como estou falando, é igreja no geral, muito, muitos, nós estamos muito mergulhados aí no ativismo. Sabe, naquela coisa de vir ao domingo e durante a semana eu vivo como eu quero. Sem uma vida de oração, sem uma vida de busca, sem uma vida de jejum. E nós apagamos o Espírito Santo que é uma pessoa. Nós deixamos de nos relacionar com o Espírito Santo que é uma pessoa. Então imagina que eu não tenho diálogo com a minha esposa. Como que vai ser o meu casamento se eu conversar com a minha esposa somente no domingo? Como que vai ser o seu relacionamento com os seus pais ou com seus filhos, se vocês conversarem somente no almoço do domingo da família, e não tiver um diálogo de segunda a segunda, se não vocês expressarem ali os medos, os receios de vocês, então a igreja tem se acostumado com métodos, com meios, com formas, e muitas vezes Jesus está de lado, muitas vezes o Espírito Santo está de lado, Vamos lembrar aqui da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Você é uma igreja trabalhadora. Você é uma igreja que é firme teológica. Teologicamente falando. Você coloca aí aqueles que dizem que são apóstolos, vocês colocam em xeque. E vocês percebem que eles não são apóstolos. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. E ele diz, agora vejam onde vocês caíram, se arrependem e voltem. O arrependimento tem que fazer parte da igreja que vive como se o Espírito Santo não estivesse nela. Laodiceia, uma igreja rica. A história vai nos dizer que houve um terremoto ali na região de Laodiceia. E quando o Império Romano foi ajudar a Laodicea, assistir a Laodicea financeiramente, ali para manter, para construir a cidade, eles falaram, não, nós temos dinheiro. Porque eles tinham produções de tecido. Eles exportavam tecidos. Porque eles tinham uma oftalmologia muito boa. Eles se achavam ricos. E aí Jesus ele olha para a igreja de Laodicea e diz assim, Ei, vocês acham que vocês são ricos? Vocês acham que está tudo bem na igreja? Mas eu quero dizer para você, diz o Senhor a eles. Vocês são pobres, cegos e nu. E a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. E nós gostamos desse texto para fazer evangelismo, não é isso? Olha, o Senhor está batendo na porta do teu coração. Mas esse texto é para a igreja. Que apagou o Espírito Santo. A igreja que cultuava, mas com o centro... Com aquele que é o objeto da nossa adoração, que é Jesus Cristo, do lado de fora. A igreja simplesmente ela deixou de adorar o Criador, para viver uma vaidade. A igreja se tornou ególatra. E muitas vezes nós somos ególatras. Muitas vezes nós comentamos sobre tudo. Mas poucas vezes nós realmente nos rendemos gente do Senhor. Tem um livro do Eugene Peterson chamado A Vocação Pastoral, algo assim. Que ele diz que Deus ele manda Jonas para Nínive. Comparando hoje aí o Oriente Médio. Vamos pensar para a gente entender a ilustração. Mas ele vai para Tarsis. Que Tarsis era como se fosse uma, uma ilha gostosa do Caribe. Como se fosse as ilhas gregas. Sabe? E tem muito crente que Deus está falando, faça isso. E o crente ele não foge da aparência do mal. Mas ele foge da vontade de Deus. Ele pega um barco e ele vai para Tarsis, ele justifica. Não, porque em Tarsis eu quero, eu quero pregar o Evangelho em Tarsis. Não, porque Deus está me chamando para mudar a história daquela ilha bonita. Muitos de nós estamos fugindo da vontade de Deus, daquilo que Deus colocou no nosso coração há muito tempo. Preguei sexta-feira no UP e se você estava, me permita repetir. Muitos de nós estamos na igreja e nós não vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver e nós vamos usando desculpas, ah, mas eu tenho 50 anos, 60 anos, eu sou pai, eu sou avô, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, a igreja está se especializando em fugir da presença de Deus, e não da aparência do mal, construindo os seus castelos, construindo a sua narrativa, apoiada numa cosmovisão, secularista, pluralista, em que Deus Ele é só mais um, numa, num setor da sua casa, num setor da nossa casa, sabe? Só colocado numa caixinha, aqui eu busco o Senhor, mas no resto não. Muitos de nós apagamos o Espírito Santo, como os fariseus, que quando jejuavam, eles passavam maquiagem, para que as pessoas olhassem para eles e falassem, nossa como você está abatido. Eles passavam maquiagem para parecerem deprimidos. Os fariseus eles andavam na rua e todo mundo dizia, uau, como você está pálido. E aí o fariseu dizia, porque eu estou jejuando. E muitas vezes nós estamos vivendo sim uma maquiagem. Uma religiosidade sem Jesus Cristo no centro. E para fugir da aparência do mal, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Para fugir da aparência do mal, nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Para conseguir resistir às tentações, nós temos que estar com o Espírito Santo vivo no nosso coração. A Bíblia diz, descerão, descerá sobre vocês, Atos 1, 8. O poder do Espírito Santo. Vocês serão cheios de poder. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha ali é martirê ou martíria, do grego. E algumas pessoas, quando pensam em, em martíria ou mártire, pensam em alguém que morre por amor a Jesus, o que é real. Mas a palavra mártire ali naquele texto tem a ideia de capacitação para sofrer. Sabe o que significa isso? Capacitação para resistir os dias maus. Capacitação para resistir todas as tentações para fugir da aparência do mal, capacitação para quando estiver preso numa cadeia, à meia noite louvar, como Paulo e Silas, e ver o milagre acontecer, quando nós não fugimos da presença de Deus, mas o buscamos, quando nós intensificamos a nossa oração, intensificamos a nossa busca pelo Espírito Santo, nós somos capazes de dizer não às tentações, ao dinheiro ilícito, a relação sexual ilícita Nós conseguimos dizer não Para aquilo que o mundo tenta nos dar Porque nós estamos satisfeitos em Jesus Cristo Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Muitos de nós estamos decapitando João Batista Nós ouvimos a pregação e falamos Não foi para mim Foi muito dura mas a minha vida é uma vida tão exemplar. Sabe, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou a última bolachinha do pacote. Tem crente que você conversa com ele e você pensa. Por que, que ele não está no céu ainda? Por que, que ele ainda está aqui conosco, no ambiente? Porque ele é tão puro, ele é tão santo, ele é tão maravilhoso. Eu atendi uma pessoa recentemente, que está pensando de mudar de igreja. E eu falei para ela, por que você quer mudar de igreja? Ela falou assim, porque o meu pastor ele teve um sonho, e ele teve uma nova revelação do nome de Deus que ninguém teve. E ele está rebatizando a igreja inteira, no novo nome que ele recebeu de Deus. Aí ela falou, o que, que o senhor acha? Eu falei, olha, a palavra de Deus é Gênesis Apocalipse, tá? O cânon está ali. Antigo Testamento... Yavé, Elorim, Adonai. Aí tem os atributos ali, tem a forma que Deus se revela, né? Jeová, Rafá, Jeová, o Senhor é minha bandeira e tudo mais. Novo Testamento, Jesus Cristo, e nos revela ainda Deus como Pai. Aí ela falou o nome, não vou reproduzir aqui, mas ela falou o nome de Deus, o nome atual de Deus. E ela falou que Ele está rebatizando todo mundo, e falando que as igrejas e as pessoas que não estão aceitando o ensino dEle, é porque são pessoas limitadas, porque estão pautadas na revelação da Bíblia e não daquilo que Deus deu para ele. Aí a minha pergunta é, o que, que esse cidadão, que nós temos que orar por ele, óbvio, está fazendo na terra um homem que teve uma revelação de um novo nome de Deus? Olha isso. Olha isso. O pessoal vê lá o Yahvé, né? E tem dificuldade aí de tradução e tudo mais... O judeu fala que ninguém sabe o nome de Deus de verdade, mas aqui no Brasil, 2023, nós temos um homem que teve essa revelação. E tem muita gente que gosta disso. E nós vamos apagando o Espírito Santo. E a igreja ela vai vivendo sem o Espírito Santo. Edificados em nós mesmos. Nós seguimos os nossos sofismas, sabe? Nós vamos atrás de pregadores que fazem coceirinhas no nosso ouvido. Ah, porque você é do tamanho de Deus Ah, porque você é maravilhoso Porque você é o ponto fraco de Deus Os mais jovens principalmente né? Ah, porque isso, porque aquilo E vai mudando de igreja E a gente vai vivendo um trânsito religioso As igrejas vão crescendo cada vez mais De pessoas que vão saindo de uma igreja e indo para outra Nós temos que nos arrepender essa manhã E nós temos que buscar o enchimento do Espírito Santo nós só conseguimos fugir da aparência do mal, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Faz um jejum para você ver o quão pecador você é. Você faz um jejum, no primeiro dia você sente o cheiro do chocolate. Você já começa assim. Ah, mas e se eu comer um chocolatinho e pedir perdão? Não é? Não é assim? E aí, sempre vem a tentação... Nunca, nunca, vamos exagerar, nunca ninguém te convidou para uma churrascaria. Abre um jejum, quem já passou por isso? Abre um jejum. Você abre um jejum, você sai do culto aqui, cheio de fome. Alguém te liga: Ai, pastor Giba, eu estava orando pelo Senhor e Deus me mandou te levar para uma churrascaria. Miserável, você tem um ano inteiro para fazer isso, e agora é sempre assim. O que você está jejuando, a pessoa te chama. É impressionante, gente Eu estava lá no, no negócio do Jordério Lá dos radicais Tem um monte de suíço lá, né E eu estava de jejum Aí tinha uma dinâmica lá Que o, o, o prêmio lá, o vencedor Ganharia um chocolate Da suíça Suíço mesmo, fala suíço lá Alemão, enfim Aí eu olhei e falei assim Eu tinha que participar, né Estava nos grupos ali Mas eu confesso, gente Usando bem a linguagem agora De futebol eu falei, ah, vou tirar o pé, não vou ganhar, né? Estou de jejum de chocolate, estava de jejum geral, né? E, e um chocolate suíço, tirei o pé. O que aconteceu? A coisa foi rolando, rolando, rolando. E o meu grupo ganhou o negócio. E de repente tem um chocolate suíço na minha mão. Eu falei, Senhor, estou jejuando para a tua glória, Deus. Te amo, estou aqui, todo mundo comendo carne, não estou comendo carne. E eu ganho esse chocolate. Eu dei, né amor, eu, eu, eu nem lembro o que eu fiz, acho que eu dei. Eu deixei lá. Ela até falou, por que, que você não trouxe para mim? Eu falei, muitos dias na mochila, eu tenho que fugir da aparência do mal. <risos> Amém? Não viva uma vida sem o Espírito Santo. Não ouse viver o Evangelho sem o Espírito Santo. Não ouse viver o Evangelho sem a graça do Senhor Jesus. Não ouse viver o Evangelho sem o centro do Evangelho, que é o nosso Deus, venha no culto, como o pastor Jana já bem colocou, para cultuar o Senhor juntamente com os irmãos, mas aquilo que você já vive de segunda a sábado, sabe, lava sua louça, cantando ao Senhor, olha para os seus filhos, que estão ali fazendo birra, e diga para eles, você é uma bênção, profetiza sobre eles, isso nasceu lá em casa também, com a nossa caçula, uma bênção, ela começa, eu falo, você é uma benção, minha filha, é uma benção. Qual que é a vontade? A vontade é de jogar pela janela, ou você se jogar pela janela. Ou falar, amor, se vira e se vira. Mas eu olho e falo, você é uma benção. Por quê? Porque nós temos que viver com o Espírito Santo, governando e guiando as nossas ações. Amém? Não desprezando as profecias. Não despreze a palavra de Deus. Jeremias 20, 19 e 20, a Bíblia vai dizer que Jeremias ele profetiza sobre Israel, e ele fala do cativeiro que Israel é, é, estava passando e viria também passar ali na Babilônia, a Bíblia diz que um homem chamado Pazur, ele manda bater em Jeremias, porque eles não querem ouvir a verdade, a igreja tem que ouvir a verdade, a igreja tem que ouvir o Evangelho, a igreja tem que ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você leva aproximadamente quatro minutos para ler um capítulo da Bíblia, Quatro minutos não é nada Se você falar para mim que não tem tempo de ler a Bíblia Com todo carinho É mentira Porque quatro minutos, gente, não é nada O que são quatro minutos? Pega a carta de Paulo aos Efésios A Filipenses Você lê Filipenses em 12 minutos Salmo 119, 21 minutos, tá bom? Não vai ler o Salmo 119 e falar ah, O pastor Giba mentiu no púlpito ainda Não Ali é 21 minutos. Mas nós não podemos desprezar as profecias, amém? Segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto, é, versículo 21 e 22. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Segunda verdade que nós vemos aqui, nós vamos nos apegar a ela: abster de toda forma de mal. Nós temos primeiro que examinar tudo o que está sendo dito. O bom também do pastor Jonas estar aqui é que a gente pode falar aquilo que falaria sem ele estar presente e com ele valida. Então assim, mesmo que seja o pastor Jonas pregando, analisa, vê se é isso mesmo. Não é porque é o pastor Jonas, pastor Ivener, pastor Giba, pastor João, pastor Samuel, Robério, não é porque é o pastor que você gosta, que tudo que está sendo dito você tem que dizer amém. Analisa, é claro que a partir do momento que está sendo dito e você analisa e vê que é bíblico, amém. E com certeza as pregações aqui são bíblicas, amém? amém? Mas analisa, olha no texto, é isso mesmo? É isso que o texto está falando? É isso mesmo que a Bíblia está falando? É isso aqui mesmo que Paulo quis dizer? Que João quis dizer? É isso que o Espírito Santo deu à igreja? Examina! Por que, que os bereanos eles eram nobres? Porque quando Paulo estava pregando, eles estavam aqui, ó, olhando se Paulo estava falando a verdade. E eles abriam o texto. Se a gente fizer uma análise, uma exegese desse texto lá de Atos 17, dos bereanos. A ideia do texto ali é que eles ficavam olhando empolgados. Eles olhavam apaixonados. E quando Paulo estava pregando, eles estavam analisando. E após a mensagem... A ideia ali é que eles continuavam analisando. Amor pela Bíblia, amor pela Palavra de Deus. Quem conhece a Bíblia não é enganado. E quem conhece a Bíblia foge da aparência do mal. Quem conhece a Bíblia foge da aparência do mal. Ah, minha esposa dá muito trabalho. Minha esposa, ah, que mulher. Quando eu casei com ela, onde eu estava com a minha cabeça? Vai lá ler Malaquias, que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Casou, casou, filho. Casou, casou. Agora segura aí sua responsabilidade. Ah, mas a minha mulher é uma goteira. Vira um balde embaixo da goteira. Entendeu? Você casou, agora a responsabilidade é sua. Ai, ah, o meu marido, o meu marido. Quando você namorava, você já não sabia como ele era? Ai, pastor, o meu marido ele falava alto comigo quando a gente namorava. E ele já vou confessar para o pastor uma vez ele me deu um tapa mas sabe pastor quando casa muda não muda? muda, ele vai gritar mais e ele vai ficar mais agressivo claro que se é um não convertido, enfim, né, vai se arrepender vai ter um encontro com Jesus e vai mudar amém mas se já te agrediu no namoro nem casa mas eu casei agora que você casou Ora por esse homem Jejua por esse homem Agora que você casou Cumpra suas responsabilidades Tem as suas exceções Traição Te ameaçou de morte Colocou uma faca Denuncia para a polícia Mas agora você tem que entender o que a Bíblia diz sobre o casamento Ah, dízimo é para os dias de hoje Um monte de gente pergunta isso, né? Dízimo é para os dias de hoje, pastor Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia E é muito interessante que o dízimo No Antigo Testamento, se a gente pensar ali, né Na época das, das guerras no Oriente Próximo o, A nação que perdia um campo Que perdia uma guerra Ela entregava o dízimo para outra nação Porque significava que tinha outra nação Como autoridade sobre ela Então quando você entrega o dízimo Você entende que Jesus é a autoridade sobre você Você consegue compreender isso? E a gente fica nessa de, e outra que dízimo, também se a gente olhar lá em Israel, era o mínimo. A gente coloca o dízimo como o máximo. Ah, eu dou o dízimo, como eu sou crente, o máximo. E a Bíblia vai dizer que nós temos que dar tudo. Nosso coração, a nossa família. Sabe, não é só dar os 10%, mas os 90%. Como que nós gastamos os 90%? Como que nós vivemos no dia a dia? Analisa a Bíblia, gente. Analise a Bíblia, eu estou falando aqui diante de, de doutores, de mestres. Pessoas aqui que são influentes em suas áreas de atuação. Não é possível que não tenha uma versão da Bíblia que você não entenda. Agora, o principal, nós temos que ler a Bíblia sempre em oração. Com espírito de rendição. Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, o que o Senhor quis dizer aqui? Nós temos que examinar as Escrituras pastor, não tenho tempo, mentira Quatro minutos dependendo do farol que você pegar aí dá quatro minutos tem uns faróis aí que só Jesus na causa né? você para no farol você fala quebrou, não é possível aí não sabe se vai né amor será que eu levo multa ou não levo multa então eu falo Mariana, ó, calma, eu não dirijo mas eu pago a multa então, por favor calma nós temos que examinar as escrituras gente nós vivemos uma, uma, uma igreja analfabeta no que se refere à Bíblia. As pessoas fazem perguntas para a gente que a gente. Não é possível isso. Me perguntaram esses dias. Jovem é terrível, né? Me perguntaram esses dias, pastor, cola é pecado? Eu falei, não é possível, tanta coisa a gente estuda há quatro anos. Estuda grego, hebraico e. Toda aquela coisa, para a pessoa perguntar se colar na escola é pecado. E aí às vezes você pensa, não, mas eu não sou jovem. Mas às vezes você pergunta assim, só negar um, um imposto é pecado? Se eu só conversar com outra mulher pelo WhatsApp, só dar aquela defraudada, é pecado? Você não pergunta da cola, mas você faz também esse tipo de pergunta. Entendeu? Você faz esse tipo de pergunta. Ah, fazer lá a fezinha na loto lá. Não estou prejudicando ninguém, porque agora a, a narrativa é, eu não prejudico ninguém. Se eu não prejudico ninguém, eu posso fazer. Eu falei, amor, quando você não estava, eu vou falar aqui, porque agora está presente igual, quando eu falei do PJ, é bom que valida, do pastor Jonas, é bom que valida. Tem gente hoje que fala assim, ah, eu vivo um relacionamento aberto. Lembra que eu falei isso, Léo? Agora eu vou falar na sua frente, amorzão. Imagina eu chegando para Mariana e falar assim, meu amor, vamos viver um relacionamento aberto. Ela vai falar para mim, eu vou abrir o céu agora. Você vai ver os anjos subindo e descendo. Não tem, aí eu vou chegar no pastor Jonas e falar, pastor Jonas, é pecado o um relacionamento aberto? É um homem e uma mulher, e é homem e mulher, amém? Homem e mulher. Quando a gente era criança falava, né, que na, jacaré, na, lobisomem. Não vou falar para não ter processo, mas falava. Falei na. se alguém falar alguma coisa, eu falei, interpreta aí o na. E se falar que eu falei alguma coisa, eu vou usar o argumento, é relativo. Falei na. Então é isso, tá bom? Para a gente finalizar, Paulo ele vai dizer assim, abstenham-se de toda forma de mal. Por que, que nós temos que ler a Bíblia? Porque a Bíblia nos dá senso crítico. Nos revela o que Deus quer. Agora, Adão e Eva, eles tinham uma palavra. Tinha ou não tinha? Vocês podem comer de tudo. Está vendo aquela árvore ali? Não comem daquela árvore. Aí vem o diabo e fala assim, ah, Deus falou que vocês não podiam comer daquela árvore. É porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Adão e Eva, eles dão ouvidos para o diabo. E eles dão as costas para Deus. Adão e Eva, eles não fugiram da aparência do mal. O Adão aqui, primeiro que a gente não sabe onde ele estava, né? A Bíblia não diz, a gente não tem ideia de onde ele estava. Quando a Bíblia diz que o homem foi feito para guardar o Éden, a ideia ali no texto do hebraico de guardar é proteger. Adão tinha que proteger. Quando a serpente apareceu, Adão ele tinha que esmagar aquela serpente. Ele tinha que fazer o que Jesus fez na cruz. Adão ele tinha que pegar a serpente, esticar ela, morder, sabe? Chuck O Adão ele tinha que ser um Chuck O que você está fazendo aqui? Rau. Primeiro a gente não sabe onde estava Adão. Não sabe. Não sabemos onde esse homem estava. Quando a serpente fala com Eva, ela dá ouvidos. Ao invés de fugir da aparência do mal, eles olham ali para a árvore e falam assim, hum, bonita. Olha que fruto bonito. Sente o cheiro, pega. Aqui o texto vai falar, abstenha de toda aparência do mal. Toda forma de mal. E aqui a palavra no grego, que é da origem, né, aperró, significa manter distante, ter as mãos longe. Se você quando se converteu, você era um alcoólatra, por que, que você tem que frequentar o happy hour da sua empresa? Seja inteligente. Aqui é questão de lógica. Nós temos que nos manter distante de toda forma de mal. Distante. Ah, eu tinha problema com mulher, ou eu tenho problema com mulher. Ok, por que, que você tem que ter um relacionamento, uma amizade, uma aproximação tão grande com o sexo oposto? Por que? Que precisa de fazer algo, ficar, sabe, tentando. Jesus ele falou o diabo falou, pula daqui que os anjos, citou o texto, o diabo citou a Bíblia, pula daí que os anjos vão te guardar, E falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus, se você tinha problema com jogos, por que que você se enfia em lugares, fica jogando baralho, ah, mas é, é, é brincadeira pastor, É só. mas quando vai ver você já está lá falando palavrão, você já está fazendo apostinha, e como foi falado aqui, uma ideia também aqui do texto, de, de fugir, de abster da aparência do mal, de toda forma do mal, é para que você também não cause escândalo na vida do outro. Hoje a igreja é um eco da sociedade, e não é uma resposta para a sociedade. Olha aí o tempo que nós passamos das eleições. As igrejas tomando lado, tomando partido... Sendo que o certo seria o que vota na esquerda e o que vota na direita, estarem no domingo juntos, abraçados, louvando o Senhor. Porque quem nos salvou não foi direita nem esquerda, mas foi Jesus na cruz do Calvário. Mas nós temos sido eco, nós somos o eco da sociedade, nós somos o eco da sociedade. O que o mundo começa a falar que pode, a igreja começa a fazer. Natural. Porque nós não fugimos da aparência do mal. Porque nós estamos enfiados dentro de casa assistindo novela. Só vê traição, 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 traição. Quando alguém fala de traição, você fala assim, ah pastor. Mas acontece. Essa coisa de pã, sabe? É um que namora com a outra, que namora com a outra, com o outro. E todo mundo está junto, no mesmo ambiente. Todo mundo se olha e fala, não, porque nós nos amamos. E aí você vai ver ali, são cinco pessoas se relacionando. Ó, oh, bexiga do glória a Deus, hein? Cinco pessoas ali se relacionando. E aí, de repente, a igreja vai achando, sabe? Ah, eu sou jovem, pastor, não casei. Eu não posso ir no prostíbulo, não. Mas eu não casei pastor Jonas falou que os jovens não têm coragem, né? Mas eu não casei. Ema, Emma, Emma, Emma. Ora, conheça alguém. Se prepara. Às vezes não casou também porque você não é casável. Já parou para pensar nisso? Ah, não tem, não tem. A risada da Bel é maravilhosa. Sempre tem aquele que diz assim, eu não conheci ninguém. Você não tem um amigo assim? Ah, eu não conheci ninguém para casar. Será mesmo? E aí fica, não, mas eu vou no prostíbulo, porque eu tenho que... Você não tem nada, você tem que viver uma vida de santidade. E santidade é difícil, gente. Santidade não é fácil. Ser cristão não é fácil. Por isso que vai falar lá em Lucas. Um arquiteto, um engenheiro, quando vai construir alguma coisa, ele calcula. O discípulo é a mesma coisa. Sabe o que é largar tudo e carregar a sua cruz? É difícil. O Evangelho é para quem tem coragem. O Evangelho é para quem tem coragem de dobrar o joelho e falar, Senhor eu sou pecador. Como Isaías é olhar para o trono e falar assim, ai de mim que sou pecador. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Temos que nos manter distante do mal. O que que mexe com o seu coração? E que te chama para longe de Jesus? Você sabe, se mantenha longe disso. Se mantenha longe disso Eu já vou finalizar para a gente orar? Estou dentro do horário, bonitinho Quando eu me converti Primeira vez que eu fui na igreja eu tinha 14 anos Eu tenho uma vida antes de Jesus muito precoce em tudo E eu, eu frequentava uma torcida organizada X aí. E eu vivia em estádio de futebol Pulava catraca, enfim E brigava, já fui para a briga marcada e tudo mais tanto que quando eu me converti, eu não pregava para quem usava verde. Olha a loucura. Mariana sabe disso. Deixei a dica. Queridos, quanto tempo eu fiquei longe de um estádio de futebol? Eu lembro uma vez, lembra, meu amor? Peguei o metrô, estava com a mochilinha, tal, aí entrou a torcida verde. Era o jogo desse time que não tem mundial. E eu fiquei ali extremamente incomodado. Coração acelerado, palpitação. E aí a Mariana olhava para mim e falava assim: O que, que foi, amor? Eu, falava, eu falei para ela: Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. E eu ficava olhando para E eu já era convertido, firme, casado. E eu olhava para ver se eu não estava com a meia do time que eu torço. Para ver se eu não estava. Sabe, loucura. Deu aquele negócio assim. Eu falei: Meu Deus, eles vão perceber aqui que eu torço para o outro time. E vão vir para cima. Porque deu aqueles cinco minutos. Agora me pergunta. Pergunta, eu já fui no estádio novo do meu time? Nunca fui Hoje posso ir porque já estou liberto Mas eu fiquei muitos anos sem assistir futebol Aí uma vez eu fui assistir ao lado da minha esposa Um jogador muito querido pela nossa torcida Não vou citar nome porque um dia em nome de Jesus ele pode estar nessa igreja Eu não quero pedir perdão sobre o que eu vou falar agora Mas ele foi bater um pênalti contra o Dida Foi dar uma cavadinha e o Dida encaixou e eu olhei para ele assim, com ódio nos olhos, sabe? Falei, miserável, fariseu, sabe? Eu olhei assim, eu lembro que eu estava sentado no chão, porque eu assistia jogo né? ou em pé ou sentado no chão, não confortável. E eu lembro que a Mariana olhou para mim e falou assim, você é um novo homem, você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Para com essa palhaçada, muda essa cara. Muda essa cara. E eu nem me atrevo, queridos. Agora eu uso verde, já preguei de verde. A verde é uma, uma cor bonita. A Heloísa cismou que a minha cor favorita é verde, a minha filha mais velha. Olha como Deus trabalha. A minha filha mais velha, ela fala para todo mundo que a minha cor favorita é verde. Você acredita? É o verde, ó. Assim cremos, assim vivemos. Querido, nós vamos orar, amém? Você sabe qual que é a sua luta. Você sabe onde o calo aperta você sabe, pastor é dinheiro, eu já perdi muita coisa, já vendi casa, procure os pastores, nos procure, procure um psicólogo, vai tratar isso, mas foge da aparência do mal, ah querido, é só uma apostinha, é 10 reais, de 10 em 10 você já está vendendo o seu carro, ah eu tinha problema com mulheres, mas agora pastor, só tenho olhos para minha esposa, e aí começa de amizadezinha, sabe? Não, porque minha esposa está chata, porque minha esposa. Nossa, como a sua camisa é bonita. Você acredita que a minha esposa não falou nada e você falou? Quando vai ver você pecou, querido? Porque você ficou dando lugar. Sabe, para o diabo, ficou tentando Deus. Fuja da aparência do mal. É só um vinho, é só uma taça. Você era alcoólatra antes de Jesus. Ah, mas tem gente na igreja que toma uma taça de vinho. Não se baseie pela vida do outro, é a sua vida. Porque a luta de um é uma, e a sua luta é outra. Mas por que, que o fulano, você não é o fulano. Lembra agora da sua mãe, você não é o fulano. Você é você, querido. Então nós temos que nos abster de toda forma de mal. Amém? O médico falou que você não pode comer doce se você é diabético. Ah, vamos tomar um cafezinho na Copenhague, na cacau show. Não. Consegue entender, gente? Nós temos que fugir de toda a aparência do mal. Fugir de toda a aparência do mal. Ah, eu discordo daquele pregador, liberal, mas eu só escuto ele, porque ele é maravilhoso. Daqui a pouco o pastor Jonas está pregando e você vai falar assim: será que é mesmo? Será que Adão e Eva era real ou era mito? Começa a misturar o tiki-teco, sabe? Fuja da aparência do mal. Para fugir da aparência do mal, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Fuja da aparência do mal. Agora eu vou finalizar. Só para vocês não terem saudade do pastor Jonas, vou falar que vou acabar e falar mais um pouquinho, acabar mais um pouquinho. Né? Agora eu vou finalizar mesmo. Quando eu conheci a minha esposa, ela, ela perguntou assim para mim: Ah, você já namorou outras meninas e tal, não sei o quê. Você tem contato com elas nas redes sociais? Eu tenho, está todo mundo lá. Fulana, Ciclana, Beltrana. Ela falou, corta. Eu falei, por que corta? Corta, já foi, é ex, agora você tem uma nova. Corta. Eu falei, nossa, que menina radical, mano. Mas eu casei, né? Então aí. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi cortar. Sabe por quê? Porque eu não tenho que ter vínculo com o meu passado. Se eu vivo agora uma nova realidade Então você tem que cortar tudo aquilo Que faz com que você tenha Uma tentação que te leva longe para Jesus Até essa mesmo, literal Ah, o meu namoradinho da quinta série Olha como ele está hoje Corta, gente Não precisa saber como ele está hoje Está vivo, se não está vivo, se está gordo Está magro, não precisa Amém? Assim nós lutamos as nossas guerras Fugindo da aparência do mal Nós vamos orar e você vai entregar ao Senhor hoje Aquilo que você ainda está lutando aí no seu coração Porque nós temos que entregar ao Senhor tudo aquilo Que é a aparência de mal Quando a serpente vir no seu ouvido Nós temos que resistir Para resistir ao diabo nós temos que nos sujeitar a Deus Amém? Não viva uma vida sem o Espírito Santo Não apague o Espírito Santo Se nós apagarmos o Espírito Santo do nosso coração Da nossa vida Se nós deixar, deixarmos o Senhor de lado Nós não vamos conseguir Nos abster de toda forma de mal Perceba que o texto diz toda forma de mal Toda aparência Parece ruim Foge ah pastor, mas eu não sou bitolado Foge Essa coisa de ser bitolado ou não Dependendo do que for colocado Já é maligno também Para a gente não fugir Foge 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 Ah, é só um imposto Que eu estou sonegando Foge Ah, é só uma negociação Que o meu chefe não sabe O meu chefe não pode saber Então não faça é só uma conversa que minha esposa não pode ter acesso. Então não tenha essa conversa. É só um jogo. Para salvar a minha casa. Mas você veio de uma jogatina. Então, fuja. Mas coloque em pé em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor em oração, sabemos que já estamos na Tua presença Deus, porque o Senhor nos chamou para ela, mas apresentamos diante de Ti agora as nossas lutas as nossas tentações Senhor colocamos diante de Ti ó Pai os nossos adversários ó Deus que vem falando na nossa mente para nós andarmos conforme o mundo Senhor nós não queremos achar normal aquilo que a Tua Palavra diz que é anormal Senhor nós não queremos chamar de problema, o que a Bíblia chama de pecado Deus o que a Bíblia chama de pecado Nós queremos sim chamar de pecado Por isso nessa noite nós entregamos diante de Ti Tudo aquilo que tenta o nosso coração E nós vamos, ó Deus Nos posicionar hoje, essa manhã Fugindo da aparência do mal Senhor, nós não queremos tentar o Senhor, o nosso Deus Mas queremos permanecer firme na Tua presença Permaneceremos firme no Teu altar Nos posicionamos agora, Senhor Deus, a Tua Palavra diz que Israel, quando Moisés estava demorando, levantou um bezerro de ouro. E o Senhor disse que aquele que não se posicionasse a favor da Tua Palavra iria morrer, Senhor. O salário do pecado é a morte, Deus, e nós queremos nos posicionar. E nós estamos agora nos posicionando pela Tua Palavra, Senhor. Espírito Santo, enche-nos essa manhã. Espírito Santo, aquece o nosso coração essa manhã. Espírito Santo vem sobre nós mais uma vez. Senhor, a Tua Palavra diz para nós não nos embriagarmos com um vinho. Onde há devassidão de solução. Mas sermos cheios do Espírito Santo. Todos os dias, todo momento, toda hora. Por isso Espírito Santo vem sobre nós. E revela-nos, Espírito Santo, aquilo que está nos seduzindo. Talvez, Senhor, tenha irmãos e irmãs aqui. Que estão no pé, Senhor. Bem próximo do adultério, da falência. Bem próximo, Senhor Jesus, do divórcio. Porque não tem fugido da aparência do mal. Agora nós repreendemos essa mentalidade maligna. Repreendemos esse sofismo, Senhor. E profetizamos casamentos saudáveis aqui essa manhã. Paternidade e maternidade saudável aqui essa manhã. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Que vive, Senhor, a aparência de Jesus em santidade. Senhor, se o médico disse Para nos abster de X alimento Nós vamos nos abster, Senhor Porque nós não queremos viver Segundo a nossa carne, ó Deus Mas segundo a Tua vontade Que é boa, perfeita e agradável Senhor Jesus Nós queremos caminhar como o Senhor caminhou aqui Caminhar, Senhor, em submissão e obediência Como diz na Tua palavra Sendo obedientes até a morte e morte de cruz, Senhor. Tira do nosso coração, Deus. O desejo desenfreado. Pelo álcool. Pela pornografia, Senhor. Pela prostituição. Santifica-os. Santifica-nos, a Deus. Nessa manhã, Senhor. Como diz lá em Filipenses, ó Pai. Tudo que a gente pensar, falar. Que seja santo. Que glorifique o Senhor. Deus, que a nossa vida também não seja uma vida que leva o outro para o pecado Mas que a nossa vida seja uma vida, Senhor De santidade, ó Deus Nós não queremos brincar de ser crente, Senhor Nós não queremos brincar, Senhor De ser crente, Deus Nós não queremos brincar, Senhor Nós não queremos ser como aqueles que na Tua presença agem de uma forma e que acham que quando estão fora da tua presença Porque sempre estamos na tua presença Mas quando dizem estar fora da tua presença Agem de outra forma Senhor Tua palavra diz ó Deus Cura-nos e nós seremos curados Salva-nos e seremos salvos ó Senhor Liberta-nos essa manhã Como diz ainda na continuação desse texto Que estejamos todos aqui em santidade até o dia da tua volta Senhor corpo, alma e Espírito Deus, Espírito Santo essa manhã ao sair desse templo ao almoçar ao continuar esse dia que o Senhor continue reverberando essa palavra nos nossos corações e que fujamos de toda aparência toda forma de mal Senhor, que não venhamos entrar em discussões vãs e inúteis mas que os nossos lábios sejam lábios de profeta Senhor ainda com seus olhos fechados a Bíblia diz que se nós cremos no nosso coração que Jesus ele é o Senhor e Salvador e nós confessamos com os nossos lábios, nós somos salvos. Outra narrativa equivocada é que dizem que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que somente aqueles que recebem Jesus que são filhos. Talvez essa manhã você está aqui, crê em Jesus, nunca confessou publicamente ou assim como o filho pródigo você saiu da presença do Senhor. E o Senhor está te chamando hoje. Eu quero te fazer um convite, eu quero que você levante sua mão. Todos com os olhos fechados, por favor. Se você quer entregar sua vida para Jesus, confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida ou voltar para ele hoje. Se você quiser fazer isso, levanta sua mão. Há alguém aqui que quer voltar para Jesus, quer entregar sua vida para Jesus, Alguém aqui essa manhã? Não? Alguém? Alguém? Vem aqui à frente, por favor, você que levantou a sua mão Se houver mais alguém, por favor Vem aqui, nós queremos orar por você, amém? Há mais alguém aqui que quer se render a Jesus? Essa manhã você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer entregar o seu coração para o Senhor? Alguém? Alguém? Aleluia! Qual que é o seu nome, querida? Fernanda... Fernanda... Repete-se comigo... Senhor Jesus... Essa manhã... Eu ouvi... A Tua Palavra... Essa manhã... Eu entendi... Que eu tenho... Que viver... Em santidade... Cheia... Do Espírito Santo... Senhor Jesus... Eu reconheço... O Senhor... Como o único... Senhor... E salvador... Da minha vida Senhor Jesus Eu digo não Ao pecado A tudo aquilo Que eu fiz no passado Que desagradou O Senhor A minha vida é Tua A minha história é Tua Restaura todas as coisas Senhor Eu me comprometo A viver Lendo a Bíblia Orando Estando na igreja Buscando Cada vez mais a tua presença eu reconheço o Senhor mais uma vez eu reconheço que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida, amém? Feche seus olhos queremos orar por você, pai em nome de Jesus nós colocamos a Fernanda no teu altar pedimos agora a Deus que o Senhor faça algo no coração dela, continue fazendo aquilo que o Senhor já iniciou Deus, tua palavra diz lá em 2 Coríntios 5 que quando nós estamos em Ti, Senhor, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Que tudo, tudo, tudo se faça novo na vida dela. A forma dela pensar, Senhor. A forma dela olhar perspectiva de vida. A fala dela, Senhor. Que seja agora conforme a Tua palavra e a Tua presença, Deus. Nós colocamos agora as emoções dela nas Tuas mãos. Nós expulsamos agora, anulamos, repreendemos. Tudo aquilo que a feriu, Senhor toda palavra maldita, nós repreendemos agora. E nós dizemos, segundo a tua palavra, que a Fernanda ela é bendita do Senhor. Ela é filha do Senhor, amada do Senhor. O Senhor a chamou Deus para comunhão, que ela viva em comunhão contigo, Pai. Como nós já oramos aqui, que ela viva em santidade, corpo, alma e espírito, até o dia da sua volta. Amém. Amém, Fernanda. Olha para trás, veja aí sua família. Nova família em Cristo. Amém.